0: Wahai engkau makam Wahai engkau makam Akankah keindahan Kekasihku ini menjadi bayang-bayang Sudahkah engkau Menghintamkan wajah Yang senantiasa berkilau Layaknya matahari di tengah siang itu Wahai engkau makam Baik bumi atau surga Lu menunjukkan kuasanya padaku lalu bagaimana engkau menyatukan matahari dan bulanku dalam dirimu ketika aku mendengar sajak itu kemarahanku bertumpuk aku berkata dengan lantang sudah berlebihan kapan duka ini akan benar-benar berakhir aku berkata wahai engkau makam wahai engkau makam akankah kengerian ini menjadi kebinasaan Sudahkah engkau menghintapkan wajah laki-laki yang memuakan jiwa itu? Wahai engkau makam Baik perlimbaan atau berjana Belum menunjukkan kuasanya kepadaku Lalu bagaimana engkau menyatukan tanah dan arang dalam dirimu? Ketika ia mendengar kata-kataku Ia segera berdiri dan berteriak Hai kau berdebah Semua ini karena perbuatanmu Kau telah menyakiti kesayanganku dan membuatku merasakan pedihnya duka Kau penyebab masa muda kekasihku sia-sia dalam tiga tahun ini Dengan membuatnya tertidur seperti mayat Dalam kemurkaan aku berseru Hai kau pelacur, paling kotor dan jalang paling menjizikan yang pernah dikenal para budak negro yang kau bayar untuk kepuasanmu Ya, memang aku yang melakukan perbuatan itu Pedangku menghunusnya um, ke arah Si Jalang itu. Um, namun ia malah menertawai perkataan dan perbuatanku sembari berujar, jelaslah sudah perbuatan burukmu sangat disayangkan. Apa yang telah berlalu takkan dapat kembali. Yang tak seorang pun yang mampu membangkitkan ia yang telah mati. Allah telah menunjukkan kepadaku orang yang telah melakukan perbuatan ini padanya, perbuatan yang membakar hatiku dengan api yang tak akan pernah sirna dan dengan bara yang tak akan pernah padam kemudian perempuan itu berdiri dan melafalkan kepadaku kata-kata yang tak dapat ku mengerti Ia berkata dengan pengaruh guna-gunaku kau akan menjadi separuh manusia, separuh batu aku menjadi apa yang dia katakan tak dapat bangkit atau duduk tak dapat hidup atau mati terlebih lagi ia mem- memantrai setiap sudut jalan kota dan tamannya dengan sihir ia mengubah 4 pulau menjadi 4 gunung di sekitar danau kecil tempat aku dan ia bertemu Penduduk kota yang terdiri dari penganut 4 agama yakni muslim, nasrani, yahudi dan majusi juga tak bebas dari sihirnya ia mengubah mereka menjadi ikan kaum muslim diubah menjadi ikan berwarna putih, majusi merah, nasrani biru, dan yahudi kuning. Setiap harinya ia menyiksa dan mencambuku sebanyak 100 kali pecutan. Setiap pacamukan membuat darah mengalir deras dan merobek pakaianku. Setelah itu, ia akan membuatku mengenakan yubah wal kasar. Pemuda ini kembali meneteskan air mata dan mulai bersyair. dengan kesabaran wahai Tuhanku aku menanggung beban dan takdirku bertahan aku dengan apapun kendaku yang menjadi jalan hidupku mereka mendasku menyiksaku membuat hidup rasa pilu, hanya peruntungan atas kebahagiaan surgawi yang dapat menembus deritaku Ya, serba sulit hidupku karena kutukan dan kebencian musuh pada diri ini tapi Mustafa Dan Murtaza akan membukakan bagiku pintu surgamu. Setelah itu, Raja berpaling kepada Putra Mahkota dan berkata, Wahai anak muda, kau telah menghilangkan penderitaan yang membuat mendapatkan penderitaan lain. Tetapi sekarang, wahai kawanku, di mana perempuan itu dan di mana letak bangunan makam tempat berbaringnya budak yang sekarat itu? itu terbaring di bawah sebuah kubah di sana kata pemuda itu dan perempuan itu duduk di dalam kamar yang menghadap pintu di sebelah sana setiap matahari terbit ia akan datang pertama ia melucuti pakaianku kemudian mencambuku seratus kali dengan camukan yang terbuat dari kulit aku hanya bisa menangis dan menjerit rasanya anggota tubuhku tidak punya ke- kekuatan untuk mengetikan perlakuannya terhadapku Setelah selesai menyikis dia akan mengunjungi budak itu, membawanya anggur dan daging rebus. Dan besok di awal pagi, dia akan kesini. Demi Allah, wahai anak muda, aku pasti akan melakukan perbuatan baik untukmu yang tidak akan dihalangi oleh semesta. Dan tindakan berani yang akan membuatku tetap dikenang sebagai kenang bahkan sesudah matiku. Kemudian sang raja duduk di sebelah putra mahkota dan bicara sampai malam datang. Namun ketika subuh datang, ia bangkit dan menanggalkan pakaian luarnya yang memperlihatkan pedangnya. Raja segera menuju tempat pembaringan budak itu. Ia waspada pada lilin dan lampu yang menyala serta wangi dupa dan salep ia menelusuri jalan itu hingga sampai pada si budak dan ketika memunuhnya dengan sekali tebasan, setelah itu ia memikul tubuh si budak dan membuangnya di sebuah sumur di dalam istana segera setelah itu ia kembali dan mengenakan pakaian si budak dan akhirnya berbaring di dalam pusara dengan pedang yang tergeletak di sisinya sejam kemudian penyihir terkutuk itu datang dan pertama-tama mendatangi suaminya Ia melucuti pakaian sang suami, mengambil cambuk dan menyiksanya dengan kejam hingga sang suami berkata, "Ah, sudah cukup kasihanilah aku wahai sepupuku." Namun perempuan itu menjawab, "Apakah engkau mengasihani dan menghindarkan kematian dari belahan jiwaku yang amat ku cintai?" Kemudian ia mengambil jubah yang kasar bahannya dan membuat kulit berdarah. Ia melemparkan yubah itu begitu saja pada tubuh tanjang suaminya yang bersimbah darah Setelah itu ia menemui si budak dan membawa segeng, segelas anggur dan semangkal dua daging di tangannya Ia memasuki kubah pusara sembari menangis dan mengeluh Cukup sudah wahai Tuhan, tuanku, katakanlah sesuatu padaku, wahai milikku, bicaralah padaku Ia lantas membaca bait puisi ini Berapa lama kekejaman hidup tanpa cinta ini Akan bertahan Tidak cukupkah air mata yang percurah di hadapanmu Engkau telah dengan sengaja memperpanjang kepisahan kita Dan jika engkau senang menjadi musuhku Sungguh berhasil perbuatanmu Kemudian ia menatap lagi dan berkata wahai tuanku bicaralah padaku katakan sesuatu sang raja kemudian merendahkan suaranya dan menekuk lidahnya untuk menyerugaya bicara si budak kulit hitam ia berkata cukup cukup tiada yang agung nanti tiada yang kuasa kecuali Allah yang maha mulia yang maha besar ketika mendengar hal itu perempuan itu menjerit karena terlampau senang dan seketika pingsan. setelah kesedaranannya kembali Ia berkata wahai tuanku benarkah engkau punya kekuatan untuk bicara sang raja kemudian mengecehkan suaranya dan berbicara dengan lemah wahai kawanku apakah engkau pantas untuk berkata dan membicara padaku wahai tuanku ngapa engkau berkata seperti itu kata perempuan itu kemudian sang raja membalas Karena selama hari-hari penyiksaan pada suamimu Ia terus-menerus memohon pertolongan surga Hingga aku kesulitan tidur dari pagi hingga malam Ia tahan berdoa dan menyumpah Mengutuk kita berdua, aku dan kamu Itulah yang membuatku gelisah dan sangat terganggu Jika saja tak ada drama ini Sudah sejak lama aku pulih Karena itu aku menahan diri untuk bicara padamu Dengan keperbianmu, aku akan membebaskannya dari mantraku. Bebaskanlah ia dan mat- mari beristirahat," saut sang raja. Penumpuan itu berseru, "Siap laksanakan baginda Ia lantas pergi dari makam itu menuju istana. Di sana, ia mengambil sebuah mangkuk besi dan mengisinya dengan air, memantrainya dengan kata-kata yang membuat air itu mendidih seperti kawah yang mendidihkan lahar. dengan air itu ia memercikan air pada suaminya dan berkata dalam kata-kata jahat yang telah kau katakan jika engkau menjadi apa yang dimaksudkan dalam sihirku maka saat ini kembalilah engkau ke kondisi yang semula seketika pemuda itu terguncang dan gementar, kemudian ia bangkit di atas kedua kakinya merayakan kondisinya yang pulih ia berseru aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah Dan Muhammad adalah utusan Allah yang ia jaga dan ia berkati. Kemudian penyihir itu berteriak di hadapan pemuda itu. Pergilah dan jangan kembali jika kau melakukannya, aku tak segan membunuhmu. Kemudian pemuda itu pergi menuruti kuasa perempuan penyihir. Oke sampai di sini um, cerita ini. ada yang sedikit merasa aneh aja tapi ternyata hmm, si raja tersebut ayahnya datang dan membantunya untuk diri dari kutukan sang penyihir dan sang penyihir itu belum tahu bahwa budak yang sama eso